0: Hola, coucou tout le monde Bienvenue dans Mèche à Mèche. Ici, on analyse la société à travers la porte d'entrée des cheveux. Si tu aimes l'idée, si tu aimes le projet, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Tu peux également suivre le projet sur Instagram un jour, mon amie Sophie m'envoie un article de Mediapart. Cet article a pour titre « Rachel Néomali. deux points, ouvrez les guillemets ». Je pleurais quand ma mère adoptive me rasait la tête, fermez les guillemets. Je lis l'article et je suis touchée, émue et évidemment interpellée par cette histoire. L'article est super bien écrit avec un capital empathie très élevé et des termes très précis. Je m'imagine très vite qu'une femme a écrit l'article et très vite je me dis que cette personne est au moins 50% noire. Je décide de trouver cette journaliste. C'est Estelle. Je voudrais qu'elle me parle de Rachel, de la question de l'adoption internationale, de comment les cheveux sont un moyen de domination, et je voudrais aussi qu'elle me parle d'elle. Car oui, je me doutais bien que tout ça ne sortait pas de la cuisse de Jupiter. Et oui les amis, les cheveux ne sont pas que des poils qui poussent sur nos têtes. Bonjour Estelle. Salut Clémence. Est-ce que tu pourrais, pour commencer, te présenter pour les gens qui nous écoutent
1: Ok, bah écoutez, je m'appelle Estelle john donc j'ai 29 ans, je suis journaliste, je suis spécialisée dans le podcast, mais je fais évidemment aussi de la radio, de la presse écrite, et voilà, ça fait plusieurs années que je suis journaliste dans ce milieu, je m'intéresse beaucoup aux questions de genre, aux questions raciales, aux questions des discriminations, les questions de société en général. Ok, très belle
0: présentation, j'aime bien. Alors, nous... Euh, on va faire un podcast un peu di différent des podcasts que je fais habituellement Puisqu'on va parler d'un de, de, de tes travaux Là ce que j'aimerais c'est qu'on parle plus de, de ton travail Parce qu'en en fait si je t'ai contacté On mmh. va parler aussi de tes cheveux hein. <rire> Et de ton rapport à tout ça Mais si je t'ai contacté C'est parce que j'ai lu un article de Mediapart Que tu as écrit, euh, que, tu, que tu as rédigé ouais. Dans les chroniques de la haine ordinaire euh, très intéressante d'ailleurs ces chroniques et c'est un article qui parlait d'une jeune femme qui a été adoptée lorsqu'elle était petite et tu le, le titre c'est une citation qu'on reprend de l'article qui dit « Je pleurais quand ma mère adoptive me rasait la tête ». Comme je te le disais, pour moi le cheveu c'est hyper intéressant parce que ça permet de, de, de comprendre un peu nos rapports les rapports de domination qu'on peut avoir les uns vers les autres les rapports de séduction, de ceci, de cela ici on parle clairement d'un rapport de domination et je, je voulais en parler avec toi, parce que je, je trouve qu'en plus, l'article est hyper intéressant, le sujet est aussi hyper intéressant, la notion internationale, et tu l'as super, euh, super bien écrit, on, on est hyper touchés, on est avec Rachel, on est avec... Euh, et, euh, et en fait, je voulais que tu me parles de, 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 de cette Rachel,
1: okay. Et
0: pourquoi... On
1: a Pourquoi tu as
0: choisi ce, tu vois, cette, cette citation en particulier
1: Ok, alors euh, donc Rachel, en fait, elle vient elle est membre du collectif des Français adoptés du Mali euh, qui est un collectif qui a été fondé donc, par Marimar euh, qui, euh, qui a été elle aussi adoptée donc, au Mali donc c'est souvent bah, des, des personnes adultes aujourd'hui qui ont été adoptées dans les années 80 et 90 et euh, en fait j'ai été très touchée par leur démarche, ce qui fait que je me suis j'ai pris contact avec l'association you <laughs> En vrai, ça, cet article s'est transformé en, en article, mais je voulais carrément en faire un énorme documentaire. J'ai <rire> révisé un peu mes ambitions, parce que bon, ouais, c'est beaucoup pour, pour s'engager dans quelque chose d'aussi long. Et au final, je suis contente d'avoir fait un article euh, dans le cadre, en plus, des Chroniques ordinaires, qui est vraiment une série d'articles de, de, consacrés spécialement au racisme dans Mediapart. Et, et pour le coup, euh, c'est racisme et discrimination, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs articles autour du racisme. Et Ma pierre à l'édifice en, en parlant de, de du parcours de Rachel quand j'ai contacté l'association, euh, on m'a parlé d'elle directement. On m'a dit écoute Estelle, euh, si tu cherches un témoignage impactant parce que évidemment c'est un échange de de d'intérêt. Bon pour, journaliste, pour les journalistes et pour les associations et euh, marie Marémar m'a fait je peux demander à Rachel, elle a un parcours assez spécial dans, dans l'article en fait le, le titre euh, quand je pleurais quand j'étais petite, quand ma mère me rasait la tête n'était pas mon premier choix initial parce que euh, l'histoire de Rachel elle, elle est assez dure elle s'est fait expulser de son foyer à l'âge de 17 ans euh, à la suite de la, de la mort de sa mère adoptive qui était l'initiatrice la, de l'adoption avec elle et son frère dès le départ euh, le père adoptif a décidé de la mettre dehors en lui disant euh, je n'ai jamais voulu adopter d'enfant noir la porte c'est par là euh, et à, à la suite le, cet homme là a, euh, a mis dans, dans le foyer donc, euh, sa, sa compagne et leur, euh, leur enfant donc biologique euh, donc on est dans une histoire familiale assez lourde et pour moi je voulais absolument que les gens soient accrochés à ça parce que quand j'ai rencontrer Rachel, c'est vrai que ça a été pour moi euh, l'accrocheur, le, le, vraiment, parce que je trouve ça inadmissible qu'on qu puisse faire ça, qu'on puisse adopter euh, des enfants pour ensuite ne pas s'en occuper, et je le dis toujours encore, encore aujourd'hui, en fait, euh, si vous n'aimez pas les Noirs, vous n'adoptez pas de Noirs, voilà, clairement, euh, mais en parlant avec les équipes de Mediapart, euh, finalement, euh, ils ont choisi plutôt quelque chose de, on va dire, de moins <rire> oui. Comment dire, de moins, de, on va dire, de tête moins brutale dans le titre, mais qui évoque tout aussi, tout aussi bien en fait le rapport racial au final euh, de Rachel envers ses parents. Et c'est ça oui. en fait que, que je trouvais intéressant. Euh, Peut-être parce qu'en tant que femme noire, pour moi, les, les cheveux c'était aussi, aussi une évidence, mais pour eux, donc quand je, quand je dis eux, c'est évidemment c'est la, la section société donc des chroniques de la haine qui enfin la, la section société de Mediapart qui s'occupe des chroniques de la haine. Euh, qui euh, sont majoritairement blancs et euh, en fait, non, les cheveux c'est impactant aussi et c'est vrai que quand, quand je relis le titre je le trouve beau, je le trouve fort surtout parce qu'on euh, a eu une séance photo avec euh, Thomas Louapre qui est donc photographe à Nantes qui est venu euh, qui s'est déplacé jusqu'à Cholet pour reprendre Rachel en photo et avec cette espèce de, de mouvement des cheveux comme ça parce que euh, je, le spécial, je, je le spécifie dans l'article Rachel aime aujourd'hui porter ses cheveux longs. Donc quand je l'ai rencontrée, elle avait des longs cheveux donc en tresse qui tombaient vraiment jusqu'au milieu du dos à peu près et ce qui fait que j'ai trouvé ça beau parce que je l'ai trouvé, trouvé trop mignonne en fait, dans la séance photo et c'est vrai que ça, ça, ça racontait quelque chose la photo d'elle en train de, de, vraiment de, de balancer ses cheveux en arrière souriante et le titre fort disait je pleurais quand ma mère me rasait la tête et en fait c'est presque une réponse aujourd'hui j'ai les cheveux longs je suis mère de famille j'ai trouvé, trouvé ça beau mmh.
0: je, je, je...
1: pour l'avoir lu l'article
0: euh... c'est vrai que quand on voit euh, la photo et quand on voit le titre il y a euh, bah alors moi ça m'a donné envie de le lire parce que le sujet m'intéresse particulièrement, le sujet de l'adoption tout ça, mais aussi parce qu'en fait quand tu vois la photo de, de Rachel hyper souriante, tu te dis en plus que la fin euh, doit être un peu plus heureuse que le ouais, début la ending mmh. et ça se voit sur la photo parce qu'effectivement on voit dans, dans la photo on a l'impression qu'elle qu veut nous montrer que en fait euh, c'est ok, et qu'elle accepte un peu euh, certainement plus, beaucoup plus de choses, ses cheveux et, et, et plus, de, plus de choses mais, euh, mais, mais oui pour en revenir euh, à, à l'article je trouve ça intéressant que les gens euh, du coup de la rédac euh, t'aient dit euh, non le cheveu c'est important euh, genre euh, on va accrocher entre guillemets avec ça alors que bah, ils sont concernés mais peut-être pas d'une manière aussi... Euh...
1: Après part c'est des wokes hein <rire> <C 'est... rire> <rire> non, mais je trouve ça intéressant parce qu'au final, c'est à la fois, c'est un, un choix qui réfléchit parce que ça, ça montre racialement, en fait, le rapport qu'elle qu avait avec Donc, ses, ses parents. Et moi, euh, l'angle que j'avais choisi euh, euh, pour parler de, de son histoire, c'était vraiment l'absence totale de traitement médiatique autour de, du racisme dans l'adoption interraciale. Et c'est euh... aussi pour ça, c'est-à-dire que... Euh, faut bien comprendre que le collectif des Français adoptés du Mali, euh, c est, c est, ça a été couvert, hein, leur histoire. Mmh. Donc la plainte qu'ils ont déposée euh, contre l'association Rion de Soleil, il euh, y, y a eu un documentaire TV5Monde, Le Monde euh, il suit régulièrement euh, leurs avancées. Donc je me suis dit... Estelle, euh, toi, tu es une femme noire, tu es aussi une femme clairement qui a envie aussi de, de, de porter aussi ces, ces questions euh, autour du racisme dans, dans, ton, dans ton travail. Qu Qu'est-ce qu qui pourrait effectivement te démarquer aussi oui, des oui, autres oui. en tant que journaliste en tant que journaliste, je me suis posé la question. Et au final, euh, en parlant à marie -Mar, donc euh, la fondatrice de l'association, je me suis dit Mais en fait, euh, en fait a, on ne parle jamais de racisme. C'est-à-dire que euh, les, les journalistes, et aussi à raison, restent sur les faits judiciaires. C'est-à-dire que quand tu as des plaintes, pourquoi Pour recel de, de, de sites, etc., kidnapping ou je ne sais quoi. Ok, là, on reste dessus. Euh, on parle d'un pays, etc. Mais le rapport pays nord-sud mm -hmm. avec le racisme qui va avec, n'est jamais évoqué. Sachant qu'en plus on a une autrice noire afroféministe, féministe Gay, qui nous a livré depuis, euh, depuis 2016 à Ouvrir la voie euh, des récits et des films euh, clairement qui nous permettent de lire la question de l'adoption transraciale euh, et internationale d'une un, autre manière, donc avec un prisme racial. Donc moi évidemment j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc euh, je me suis dit, bah allons-y et j'étais très contente euh, de savoir que euh, bah, Rachel se sentait prête parce que bon aujourd'hui c'est une jeune femme elle a 33 ans elle est mère de famille tout ça euh, elle se sentait prête à, à en parler et euh, surtout il y a ce côté euh, fuck it, maintenant c'est bon j'en parle exactement tu vois. et ce côté aussi j'ai des enfants j'ai des filles et je veux elle en parle et je trouve ça
0: hyper intéressant parce oui. que c'est euh, c'est comme comme tu le fais en tant que journaliste afroféministe etc c'est une manière de, de faire porter un message et je trouve qu'elle avec ses enfants, ce qu'elle fait euh, quand, elle, euh, quand elle répond à tes questions quand en fait euh, elle, elle veut que ses filles portent leurs cheveux euh, naturels, quand elle leur donne ce truc de fierté, de euh, tu es noir euh, la à... transmission hein. et, exactement et ouais. en fait je trouve ça hyper hyper bien et hyper intéressant et c'est pour moi comme ça qu'on fait aussi avancer les choses, il y, le, y a le côté où en fait il faut que le gouvernement, il faut que les médias s'emparent de plein de sujets d'une manière différente pour toucher un maximum de personnes et il y a aussi nous à l'intérieur de, de, de nos cercles familiaux, amicaux etc, il faut aussi qu'on qu crée de l'empouvoirment et c'est ce qu'elle fait avec ses enfants et en fait je trouve ça hyper cool parce que en vrai elle a vécu des trucs horribles ouais. et encore aujourd'hui ouais. elle, 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 sa vie c'est les conséquences de ce, qu de, de, de ce qui s'est passé avant, ça aurait été différent si elle avait été dans une famille euh, qu qui si on l'avait accompagnée mais elle arrive à avoir la force de donner à ses enfants un truc un peu genre en mode soyez fiers de qui vous êtes quoi ouais. elle revient à ses origines euh, elle le dit qu'elle
1: veut renouer avec ça etc et je trouve ça hyper intéressant hyper intéressant alors sachant qu'en plus les enfants de Rachel c'est très important de le souligner sont noirs mais ce qui veut dire qu'elle euh, est dans une démarche totale de transmission. Et je pense, euh, Clémence, quand on a commencé cette interview, tu m'as dit, c'est sûr, c'est ma une femme noire qui a écrit ça. Je pense que, quand je, je suis en train de relire ce que, ce que j'ai dit, je pense que j'ai utilisé le, le terme « coiffure protectrice ». ah C'est peut-être pour, effectivement,
0: ça, on l'a dit hors micro. Et effectivement, euh... Euh, quand j'ai lu l'article, <rire> la première chose que je me suis dit, c'est « c'est une meuf ». C'est comme ça que je me suis dit. Je me suis dit, c'est toi, c'est une meuf qui a écrit l'article. Parce qu'il y a un truc. Et puis, effectivement, je me suis dit, forcément elle est forcément un peu noire euh, ou 100% noire. <rire>
1: <rire> un peu là, elle a un peu
0: Et, et c'est vrai, vrai que c'est peut-être par ce genre de, de, ouais, de ouais. phrases, de mots où je ouais, me suis ouais. dit, il y a un truc qui fait qu'elle elle maîtrise euh, le, le vocabulaire, le, le vocabulaire, euh, elle a une façon d'expliquer les choses qui fait qu'elle elle, elle, elle vit un peu le truc ouais. d'une certaine manière. Et c'est pour ça que pour moi, j'ai regardé ton prénom, ton nom et je me suis dit ok, je vais regarder sur Instagram et là, je me suis dit ouais, je j'avais senti <rire> gagner
1: bingo <rire> non non bah écoute euh, en vrai c'est vrai que, que que oui les, les enfants de, de Rachel sont noirs elle a toute une cette envie de transmission dans, 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 dans l'article et quand on s'est rencontré elle me, elle me disait que quand elle était petite fille qui a rencontré des familles noires au Leclerc du coin bah, en fait elle les enviait elle voyait les petites filles avec des cheveux bien tressés avec des perles parce que quand on était petit on avait plein de perles back and forth comme ça on les balançait et ben bah, en fait elle sait ce qu'elle voulait elle, avait été, elle était ce qu'on appelle donc Chop, on lui, on lui avait rasé la tête, et euh, elle explique effectivement que dans cette période de construction, on est une petite fille, on n'a qu'une seule envie, en fait c'est d'être très féminine. Mm -hmm. euh, et c'est vrai qu'à que ce moment-là, bon, on a pas mal. Elle a... Dit, on n'a pas mal pleuré, non. Rachel a pas mal pleuré mais moi j'avais les larmes aux yeux <rire> ouais, ouais. parce que je, je, je me voyais aussi, c'est à dire que je me revoyais à l'âge de 10 ans, supplier ma mère de me, de, de me défriser les cheveux, ma mère qui ne voulait pas défriser mes cheveux parce que j'en avais marre d'avoir euh, moi des tresses et en fait au final je me suis dit mais regarde elle a même, même pas eu cette, ce rapport aussi et ce que je trouve beau dans le parcours de Rachel c'est qu'aujourd'hui elle essaie de rattraper entre guillemets ce temps perdu avec ses enfants et euh, c'est ça qui l'a encore rendu entre guillemets encore plus triste c'est que c'est le fait de se souvenir que ses, 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 ses filles, parce qu'elle a, elle a six enfants. 6 oui. enfants, elle a commencé à avoir des enfants à l'âge de 18 ans parce qu'elle voulait reconstruire absolument une famille biologique à elle euh, et donc elle me l'a bien souligné que c'était des enfants qui étaient voulus dès le départ et que son but ça, ça avait justement été d'être mère puisqu'elle n'avait pas eu de mère biologique oui, oui. voilà, elle n'avait pas connu sa mère biologique pour être plus précise même si elle avait eu une mère adoptive et, euh, et ces enfants là en fait elles disent maman c'est do dommage en fait ce que tu vis avec nous et eh bien en fait tu n'as l'as pas vécu avec, avec ta mère je me souviens bah de cette phrase c'était hyper fort parce que là on parle des cheveux mais en vrai on parle aussi de transmission avec la cuisine avec, avec là le, le, le collectif des, des, Fra des, des français adoptés du Mali, ils, ils prennent des cours de Bambara. Donc en fait, il y a, a toute cette, cette espèce de réappropriation aussi de cette culture-là, évidemment, qui, qui passe par les cheveux. Mmh, complètement, complètement. Et je trouve ça hyper intéressant quand tu as dit euh, période de construction, envie
0: d'être féminine, etc. Effectivement, ça c'est un truc que toutes les petites filles vivent. Parce que... Euh, si on parle juste d'un point de vue euh, féminin euh, féministe, en fait on est clairement euh, depuis notre plus jeune âge euh, un peu obligé de correspondre à certains standards de beauté Tout à fait. et plus ouais. tu t'éloignes du modèle blanc qui est le modèle un peu euh, en haut de la pyramide, plus c'est un peu compliqué pour toi, et toi même tu le dis, même toi qui avais euh, pour autant un foyer familial Noir. où il y avait la transmission noire ouais. etc, t'avais quand même ce truc de te dire un peu, euh, moi aussi je vais avoir mes cheveux patati patata, parce que en plus d'avoir... Un... ce truc d'être noir et donc du coup d'être différente, d'être noir dans un pays blanc, dans une famille blanche, il y a ce à truc la campagne. à la campagne il y a ce truc de pas avoir en fait de, de ressources, de pas avoir, on a grandi, je pense qu'on a à peu près le même genre d'âge on a grandi dans une ouais tu l'as dit tout à l'heure en plus on a ces trucs d'avoir grandi dans une société avec des rôles modèles ouais. qui étaient en fait des, des, des femmes blanches euh, cheveux lisses même quand elles avaient pas les cheveux lisses elles se lissaient les cheveux même des femmes noires hein, parce que moi des mes modèles les...
1: c'était Destiny Child, et TLC euh, moi c'est ça que je voulais ressembler euh, moi je vois les, je vois oui. les cheveux lisses dans l'équipe les, les, c'est ça que je veux hein.
0: exactement moi je voulais moi, moi, je voulais être Beyoncé mais Beyoncé avec euh, ses cheveux lisses oui. Beyoncé
1: avant qu'elle soit noire oui. enfin, c'est seulement maintenant qu'elle sort sa marque de perruque alors que ça fait depuis on lui demande de nous dire comment elle fait bref
0: <rire> mais voilà c'est vrai que la société était, ouais. était en civette et, et tu vois pour, pour reprendre Beyoncé j'en parle des fois avec mes potes et c'est vrai que avant Beyoncé n'aurait pas pu être aussi noire que ce qu'elle est aujourd'hui. Elle ne serait pas Beyoncé, la Beyoncé d'aujourd'hui si elle avait été bah, Solange, sa sœur, qui ouais, elle ouais. a toujours été dans un truc un peu plus euh, droit par rapport à tout ça. Ouais, ouais. Mais elle a pas versé comme Beyoncé. Ouais, euh, ouais. Donc et puis sa sœur vraiment... lui a permis aussi d'être comme ça aussi. Hein. Enfin, et, et, hein, oui. exactement, ouais. exactement. Et il y avait vraiment ce truc. Alors du coup, effectivement, c'est vrai que quand tu te construis de cette manière-là, euh, ben c'est hyper compliqué pour toi de, de te situer dans les normes de beauté ouais. parce que tu ne te vois pas en fait. Ouais. Et donc du coup tu es peu un peu, es un, peu euh, es un peu là euh, laissé à l'abandon euh, et c'est hyper compliqué d'avoir conscience.
1: Ouais. ça passe aussi par là bah Oui, et en, et en même temps, si je, si je reviens un peu sur le, le cas de Rachel, elle me disait que qu'ado, euh, quand son, son frère est parti jouer au foot euh, donc à New York, les copines en fait de, de son frère euh, en fait, venaient euh, tout simplement euh, tresser euh, Rachel et disaient que c'était un truc qui a changé sa vie. Sachant même, je, je, ça vient de me revenir, je ne l'ai pas gardé euh, au, à la fin de, de l'article, mais c'est quelque chose dont elle m'a parlé, c'est qu'à un moment... Euh, elle avait demandé à sa mère adoptive euh, donc, de la tresser, elle n'y arrivait pas, et elle a croisé, donc, euh, pareil, Alors, je ne sais plus dans quel contexte, mais elle avait croisé une famille africaine, je crois du Sénégal, euh, et cette femme-là, qui avait donc plusieurs enfants, a pris Rachel chez elle pour la tresser. Mmh. Et en fait, la mère adoptive venait la déposer, et à un moment, elle a arrêté de faire ça, en disant à ah, Rachel, c'est trop loin, c'est trop long, euh, en plus, il faut payer, voilà. Enfin, et du coup, ça, elle. et, et, et je, sais, je sais que Rachel, quand elle évoquait cette femme, euh, elle me disait non, mais ça, c'était les, les plus beaux moments de mon enfance mais où maison. en fait je. je et puis je, surtout, il y, a, il y a aussi un côté, je pense qu'il ne faut pas négliger le côté aussi olfactif, le mm -hmm. euh, de, de fait d'entrer dans une, une maison aussi euh, noire et africaine, euh, le dimanche où ça, voilà, ça, ça peut courir dans tous les sens, tout le monde est un peu affairé, et puis ce rituel de, 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 de se faire tresser, d'aller entre les cuisses de quelqu'un. C'est très intime en vrai. Quand, mm -hmm. je, quand je repense à tout ça, c'est d'aller sur la. Quand je repense aux cuisses chaudes de ma maman et que je, me, je mettais ma tête, bon, même si je pleurais comme un. avec des larmes de crocodile, mais il y a tout cette céré ce cérémonial-là, en quoi. fait, qui fait que. Bah, on passe de ça à cette chaleur humaine, mm -hmm. à ce moment privilégié, où en fait c'est très intime qu'on te touche les cheveux, mine de rien, euh, à quelqu'un qui sait aussi, qu'il a cette même nature de cheveux et qui sait, qui connaît ta douleur, euh, et qui ne la nie pas une famille, au retour dans une famille blanche, adoptive euh, qui estime qu'en fait c'est un caprice c est, c est, c est, on, est, on est sur un on est sur un oui non non mais c'est bon là, là c'est un truc superficiel qui n'en est pas du tout exactement
0: et c'est là où Amandine Gage adore dans tout ce qu'elle écrit dans tout ce qu'elle raconte en fait où elle explique que c'est pas anodin et ça passe par ce genre de, de petites choses ouais. euh, c'est hyper important pour, pour les parents qui vont adopter des enfants noirs de... de de, de s'intéresser à tout ça. Moi, j'ai été adoptée dans une famille blanche. Okay. Et euh, c'est vraiment, pour moi, c'est hyper important dans la construction, dans le fait de se sentir un peu bien dans sa peau. Parce que tu sais déjà que tu vas avoir euh, affaire à, à des choses... Ça va être compliqué, en fait. Ouais. Il y a plein de choses que tes parents, même s'ils ont envie de, de faire bien les choses, ils vont mal les faire. Parce que c'est, voilà... Euh... Il y a un truc qui fait que... C'est pas palpable, je sais pas comment expliquer. Il ouais. y, a, y a un espèce de lien euh, qui, qui ne sera jamais là. Enfin, je ouais. sais pas comment expliquer. Mais tu peux construire un autre lien bien plus fort que ça. Ouais. Et pas, les liens du sang, pour moi, c'est pas important. Mais il y a un truc qui sera jamais là et, et qu'il faut essayer de... Non pas remplacer, mais en tout cas... Euh, euh, trouver
1: trouver l'alternative, en fait. Exactement. Ouais,
0: ouais. Et ça, ça demande, pour moi, un travail de la part des parents, mais énorme. Il faut que les parents, ils soient alertés, il faut qu'ils soient au courant, il faut qu'ils soient... Et là, clairement, les parents de, de Rachel, on leur avait, à mon avis, on leur a pas dit vous adoptez des enfants noirs... Euh, pour
1: eux, c'était en mode, on va sauver des enfants noirs". Le truc, c'est qu'en France, déjà, de base, euh, parce que au, de, au delà de, de, de cette association, les cas, sont, c'est un peu des histoires qui reviennent un peu de manière similaire, on ne nous donne pas les outils, on ne donne pas aux parents non. et aux personnes blanches en France les outils pour comprendre euh, ce que c'est d'être noir. Et euh, étant donné qu'on vit dans une espèce de société colorblind, euh, où on ne voit pas les couleurs daltoniennes, euh, quand on dit à, à quelqu'un qu'on adopte un enfant, on lui dit non, mais c'est d'abord l'amour. Je dis mais c'est très bien l'amour. Sauf qu'en fait, euh, je ne suis pas vous. Mon corps est très différent du, du vôtre. C'est-à-dire que euh, je sais que... Quand je croise, euh, moi aussi, des, des enfants noirs avec des parents blancs à côté, euh, parfois c'est assez évident, malheureusement, qu'ils sont adoptés. C'est-à-dire, quand, quand, quand je dis malheureusement, c'est dans le sens où euh, euh, les cheveux, en fait, sont. Euh, on sent qu'ils ne sont pas nourris, Exactement. la peau la est peau. cendrée. Et, euh, et moi je m'en suis même en, en, enfin des fois j'ai l'impression que quand il me regarde je sais pas, que je, je, là peut-être que je projette mais j'ai l'impression parfois qu'on est en mode j'ai envie d'interaction avec toi et, et c'est ça, ça aussi qui moi me, qui moi me, me dérange aussi beaucoup quand on, quand on parle de quand il y a des gens qui sont un peu qui, qui, il y a une levée de bouclier quand on commence à vous dire qu'on qu qu est différent c'est qu'en fait on, on veut aussi le, le bien aussi de, 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 de cet enfant noir parce qu'il va évoluer dans une société où en fait sa différence va être, enfin être mmh. perçue et il va être aussi tout à fait aussi euh, évidente. Et là on parle de famille adoptive euh, concernant Rachel, mais euh, on peut aussi parler des familles euh, métisses. Euh, C'est-à-dire que oui, dans il y, a, il y a des cours, je ne sais plus, je crois que c'était à Saint-Denis, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a des cours destinés aux parents euh, adop adoptants ou euh, parents euh, avec des enfants métisses destiné enfin organisé par des personnes noires ou afrodescendantes pour aider les, 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 ces, ces personnes blanches à coiffer les cheveux de leurs enfants. Mmh. Moi je salue ce genre d'initiative parce qu'en fait on n'est justement pas là en train de vous dire, parce que peut-être qu il y a aussi ça, il ne faut pas nier aussi le, le sentiment de, de rejet des, des parents blancs qui n'ont qu'une seule envie, c'est d'être parents pour ceux qu'ils veulent vraiment, vraiment et qui ont envie d'accompagner vraiment leurs enfants, euh, c'est de se sentir totalement à part et encore une fois sans outils. Donc, moi je salue l'initiative de, de personnes qui font la démarche, qui, qui disent je ne sais pas j'ai envie de savoir euh, et qui vont voir des personnes afro-descendantes et, et qui sont dans une écoute et, euh, et, et sont là aussi pour vouloir créer un lien avec leurs enfants, mmh. moi j'adore, moi je trouve ça moi je trouve ça beau parce qu'au okay. final c'est ce qu'on ce qu ce qu veut pour eux, c'est-à-dire on n'est pas en train de dire on, on, vous, vous ne devriez pas adopter d'enfants mmh. noirs, c'est absolument pas ce qu'on dit d'ailleurs, euh, moi j'ai des retours assez difficiles concernant cet article, de gens qui m'ont euh, qui, déjà... Non, croyez pas rachel en disant que non c'est pas possible que d'expulser des gens des gens à, à, en mineur de son foyer si en fait vous allez regarder à l'aide sociale à l'enfance euh, les histoires sont, 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 sont et là sont on ne parle euh... même
0: pas d'enfants noirs d'enfants adoptés d'enfants juste il ya des parents qui sont il ya des gens qui en fait euh, ne devraient pas avoir des enfants oui et, euh, et en fait qui font des choses horribles à leurs enfants et Là, on parle de Rachel, mais non, bien sûr. Mais,
1: que, mais voilà. Mais, mais, font... mais ce qui fait qu'en tout cas, moi, j'ai eu des retours assez, assez durs. Et c est, c est, moi, ce que je trouve, assez euh, au final, c'est le manque, de, parfois aussi, d'humilité de certaines personnes, de, 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 de nier, en fait, le, la souffrance aussi mmh. des autres. Et, euh, et ce que Rachel dit beaucoup, dans, dans, qui est revenu euh, systématiquement dans notre euh, entretien, c'est le fait de se dire euh, « les adultes ne, ne se sont jamais mis à ma place ». Et il euh, y a aussi ça, le fait que euh, bah, je reviens sur ce milieu aussi où elle a grandi dans les Deux-Sèvres, qui est euh, un milieu rural. Euh, elle a d'abord grandi dans un petit village où c'était les seuls Noirs, euh, puis ensuite le, puis ensuite le, le, le collège, euh, où elle me disait que... Euh, bah voilà, c'est vrai qu'elle s'identifiait, elle n'arrivait pas à s'identifier vraiment aux autres, elle ne voulait, euh, voulait pas forcément continuer à être amie avec ses amis blanches qui écoutaient du attaque pendant qu'elle écoutait du Zouk. Euh, et, et le fait qu'elle a voulu se caler en fait, à l'image que les Noirs envoyaient à la télé, donc elle a commencé à être insolente, elle a commencé à répondre, enfin, tout, tout, ce, tout cette espèce d'imaginaire aussi euh, qui marche, hein, qui fonctionne, c'est-à-dire mmh. l'imaginaire, comme on dit, il est collectif. Donc il y a aussi tout, ça, tout cet aspect aussi de sa vie qui, qui fait que hein, les cheveux, pour reprendre un un peu ce qu'on disait. C'est éminemment intime. C'est aussi une réappropriation d'elle-même, de son parcours. Pour moi, en fait, je trouvais ça d'autant plus cruel pour pour Rachel de, de ça. Enfin, moi, quand je quand j'écoutais son histoire, je me disais, mais euh, peut-être que elle idéalise beaucoup le fait que dans les familles noires, c'est euh, tout va bien avec les cheveux, etc. J'ai dit non, mais non. Pas du tout. C'est-à-dire que euh, dans notre famille, euh, c'était aussi source. Moi, pendant toute mon enfance, ça a été une source de, de douleur. Mmh. Moi, ma mère, à un moment, elle a, elle a abandonné. Elle m'a a, amené à a, a nous amener chez la, la coiffeuse, etc. Mon père, il avait pitié de nous de ouf. C'était le seul moment où, où il nous achetait un McDo parce qu'il savait qu'il fallait qu nous réconforter à la fois avec ma sœur, tu vois. Euh, mais... C'était quoi ton. ton...
0: Ton rapport à tes cheveux, du coup, euh, petite, c'était quoi, les, les rituels, comment
1: ça se passait Alors <rire> Alors, le rapport à mes cheveux, euh, très jeune, les, le premier, c'est vrai que c'est intéressant, parce que le premier rapport, ou la première confrontation avec le racisme que j'ai eu c'était par rapport à mes cheveux. Mm -hmm. À l'époque, ma mère faisait une coiffure qu'on appelait la cage. C'est-à-dire que elle mettait du fil, elle tressait, et donc rejoignait différentes, euh, on va dire, nattes qu'elle qu mettait donc en hauteur, et qui formait une sorte de cage, une sorte de cage à oiseaux. Aujourd'hui, mmh. c'est euh, quand on va sur Instagram ou Pinterest, on retrouve très facilement ce genre de oui. coiffure ancestrale euh, qui entretient super bien le cheveu, parce que ça l'assouplit, en fait. Quand tu as 3 ans, 4 ans, que tu vas à la maternelle, que tu es toute contente, parce que ta mère t'a fait ça, bon, après, t'as je suis un peu tiré moi j'ai une photo de classe en maternelle où on, voit, on a l'impression que l'enfant, il a fleuri, il est comme ça, tout est, 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 est tiré comme ça. Mais bon, <rire> aucune. On va, on va, les les maîtresses avaient pitié de moi, avant. bref, nous tous, 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 les, tous, les, tous les enfants noirs de, de Montreuil, c'était tout, c'est pareil. Bref. Mais coup, quand tu étais en... à Montreuil, oui 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 c'est oui, important parce que j'étais entourée de personnes euh, bah, Westaf malienne évidemment oui, oui, oui. une grosse communauté malienne et euh, on se savait on se savait oui. on, on, on se regardait mais les premières c'était des mots la première fois que j'étais confrontée au racisme c'était démocrite c'est ça a été ça et moi ça me faisait très mal j'ai demandé à ma mère de plus jamais me faire ça et donc euh, elle a vite compris, après elle me faisait des, des petites tresses plus, euh, plus discrètes ou des tresses vraiment très, c'est-à-dire dès l'âge, me... j'ai des souvenirs dès l'âge de 7-8 ans d'avoir des tresses euh, euh, Expression. Et euh, d'ailleurs il me semble que mes premiers tissages ça a vraiment été à cet âge-là aussi. Et à 10 ans, ma mère m'a défrisé et c'était vraiment pour moi un des plus beaux jours de ma vie. Genre c'était là genre... Mon dieu et tout, et mes cheveux étaient hyper longs, ils étaient vraiment très mignons parce qu'ils n'avaient jamais été défrisés. Et évidemment, ce qui, il s'est passé ce qui s'est passé, mes cheveux se sont cassés. Et ce qui fait que euh, jusqu'en... J'ai continué à défriser mes cheveux. Alors après ça, je me suis en quoi, je faisais pas mal de tissage. Euh, et puis à un moment, ma mère avait abandonné. Ce qui fait que j'ai dû trouver des solutions moi-même, trouver des copines pour me tresser, etc. C'était une galère de ouf. Euh, et il y a un moment, euh, j'avais une coiffure vers la fac c'était vraiment que, du lissage, que, que du, euh, des, des tissages vraiment très mi-longs, lisses, euh, des yaki quoi. Et euh, je, je défrisais tout le temps mes cheveux parce qu'en fait c'était des tissages ouverts, donc il fallait que le, le, dé, le, le, dé, le, le front, là le, le, front, haut. Ouais, le haut soit défrisé. Euh, et puis à un moment, ça m'a saoulée. Euh, en fait, je voulais vraiment que mes cheveux poussent et j'ai dit écoutez j'en ai j'en ai marre, je vois je, je pourquoi je me, je me fais ça. Et en 2018, 2018-2019, j'ai décidé d'arrêter de défraiser mes cheveux. Mmh. Donc ça fait depuis euh, 4 4 cinq ans oh, C'est assez, assez récent, ouais. Ouais, 4-5 ans que, que j'ai plus de de défrisage dessus. Tu es passé
0: par euh, le, ce qu'on appelle le big shop, c'est-à-dire la coupe courte. Je n'ai tu... jamais,
1: non. jamais de ma vie, j'ai le courage de, de couper mes, mes cheveux entièrement. vrai, ouais, courage, c'est vrai que c'est en vrai... Ah ouais, non. C'est énorme parce qu'en fait, euh, on voit un peu les courage parce oui. que euh...
0: Mais courageux. je trouve que c'est courageux dans les deux sens. C'est-à-dire que pour moi, la transition, c'est aussi courageux. Et le big shop, c'est aussi courageux, tu vois. Ouais. Quand tu fais ta transition, moi, je suis passée par le big shop. Parce ouais. que pour moi, c'était trop difficile la transition. Euh, avoir son cheveu et naturel et défrisé, euh, pour moi, c'était trop euh, tentant de retourner vers le défrisage. Tout à fait. Et donc, ouais. euh, j'avais pas le courage ouais. d'attendre. Parce que j'aurais forcément redéfrisé. Parce que j'aurais vu ce défrisage qui m'aurait nargué En mode, mm, regarde. Hein. Et ça donc, les repousse en plus. Exactement. Donc, euh... Et donc, je pas, pour moi, je n'aurais pas eu le courage de faire ça. Et, 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 et là où le big shop, ça a été... Euh, bah, alors, ça a été une révélation. Ça, je suis devenue noire à ce moment-là. Moi, c'était vraiment... Euh, euh, ça a été incroyable. Mais voilà. Pour moi, c'était plus courageux de faire le, la transition. C'est pour ça que, pour moi, le courage, il est de... Plutôt d'assumer qui on est. Ouais. Peu importe. Ah, que mais tu détruises les cheveux. Que je suis d'accord. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez... Bon, ça demande quand même euh, ce petit moment de... Tu sais, t'as chaud, hein ah, Un euh, mais... en mode... Waouh, j'ai Mais c'est pour ça.
1: Et puis surtout, en fait, nos, nos cheveux sont, ils sont fragiles. Dans le sens en fait, même quand on, on brosse nos cheveux et qu'on les voit, en fait... On, on, a, pour moi, j'ai une tristesse immense, en fait. Et ce qui fait que... Euh, surtout important, en 2019, je suis... Euh, j'ai déménagé au Sénégal. Dakar. Oh, Donc j'ai vécu un an et demi, deux ans, et euh, la chaleur tropicale euh, semis, du cl climat euh, semi-sahélien de Dakar a fait que mes cheveux tout d'un coup, genre, paf ouais. Ils ont poussé, mais, et surtout en plus, moi j'avais des copines top qui, me, qui étaient là, qui me vendaient des produits naturels, de beurre de karité, de je ne sais quoi, des élémentaires sénégalaises, qui me disaient « Mais attends, t'inquiète, je vais te mettre ça dessus et tout. » Et avoir aussi, vraiment, euh, être dans une société où avoir le cheveu crépu est une norme, et puis surtout au Sénégal ils ont une culture du Elle très finement mmh, mmh, mmh. c'est très fin et, euh, et mes cheveux en fait ont, ont poussé mais énormément et là je suis revenue en France et ça et ça ça, ça s'est reshrinké <rire> c'est à dire que ça ça s'est rétracté. rétracté totalement et tout et, euh, et et mais même comme ça je je voulais plus je voulais plus euh, me défriser mais là là aujourd'hui là je porte des tresses c'est euh, mon amie euh, la journaliste Christelle Mouroula qui m'a coiffée et puis après je, je laisserai mon afro ce que je fais je laisse mon afro au moins deux semaines à peu près respirer, parfois un mois quand je suis vraiment en saoulée, l'été j'adore laisser mon afro aussi, mmh. genre libérer et tout mais
0: c'est vrai que t'es obligé de faire des coiffures protectrices parce qu'en fait moment afro, oui. on peut pas la laisser non. Euh, euh, à découvert, et ça c'est un truc pareil moi je trouve ça hyper important que mes potes que soient au courant, que mes clients, que sur Instagram je mets souvent des trucs comme ça ou quand, quand je montre mes différentes coiffures j'explique que euh, les commentaires de style, ah tu changes toujours de tête il y en a tu vois, et en fait je les entends je, je, ok. mais en fait sachez que si je change jour de tête euh, ok j'aime bien changer de tête mais c'est aussi que derrière il y a un soin du cheveu, ce sont des coiffures protectrices, oui. l'idée c'est aussi de protéger mes cheveux parce que mes cheveux sont un peu plus fragiles que les vôtres, que euh, la pollution le calcaire, patati patata, le climat n'est pas favorable et que du coup ça demande un soin particulier et donc forcément des coiffures différentes et on en revient à quand t'étais petite où on te faisait tes coiffures protectrices et les enfants se moquent de toi mais en fait si on se raconte tout ça tout est plus simple et c'est vrai que moi je suis trop, trop contente quand mes clientes me disent Ah, elles sont mal tes tresses, machin, ça me fait plaisir. Et euh, Ah mais vie, oui, tu m'avais dit, du coup là, t'es en coiffure de protection. Et en fait, j'aime bien parce que l'idée c'est de se dire que euh, quand elles vont avoir des amis, euh, les, enfants de leur, euh, les amis de leurs enfants, aux genre de choses, ouais. les commentaires seront différents. Ouais, Même oui. si c'est, t'as changé de tête, mais ce sera dit d'une manière différente. Toi, tu le reçois différemment et ça ne te provoque pas ce truc de, tu sais, ah euh, euh, ouais, donc du coup, ça veut dire que c'est pas normal ou on, on se moque de moi ou je sais pas, ça devient juste normal en fait, oui t'as changé tête peut-être parce que ton envie patati patata mais aussi parce que c'est comme ça qu'on fait avec tes cheveux c'est comme
1: ça que, et je trouve ça hyper imp important de, de le dire il y a aussi ce, ce côté où moi je suis très contente d'être dans une, une période en ce moment où les femmes noires sont libres si elles veulent de faire des tresses, d'être chop de porter des perruques ou de pas se, de se défriser parce que c'est pas l'idée de, de se les... mais en, non non, personne En fait, c'est ça le truc, c'est-à-dire que on, on, jamais je pourrais, euh, mmh. surtout, surtout dans le contexte où, euh, de pression sociale, et qui n'est pas qu'en Occident c'est-à-dire que c'est une réalité aussi sur le continent africain euh, subsaharien où on voit les personnes euh, se, se défriser, ou, quoi, ou même ou se décaper la peau, je ne sais quoi, c'est-à-dire mmh. qu'il faut aussi reprendre ça dans, de manière plus globale, oui, bah, quand bon. on a des modèles, des rôles modèles qu'on voit à la télé, on dit aux femmes euh, ne faites pas si non et en attendant, c'est toujours une présentatrice télé euh, qui est soit claire, euh, soit avec des cheveux lisses, c'est-à-dire que euh, moi je suis journaliste. Et, et d'ailleurs, c'est intéressant puisque
0: toi, si tu oh. milites beaucoup pour,
1: euh, on
0: en reparlera après, mais oui. dans le journal, enfin, pour, pour justement avoir plus de diversité. Ah, avec la ouais, exactement. Oui, bien je, sûr. Je, je regardais, euh, c'est hyper, je fais une parenthèse, on en oui. reparlera plus tard. Et je te laisse continuer, mais c'est hyper intéressant euh, ce que tu abordes, la représentation, bien sûr. Oui, oui, on ne peut oui. pas faire des leçons de morale aux gens, alors qu'en fait, on voit que des gens euh, de plus en plus de diversité. Mais bien sûr qu'on ne peut pas blâmer... Euh, euh, les gens qui s'éclaircissent la peau, qui se défrisent. Par contre, on peut leur expliquer et amener autre
1: chose. Oui, mais il faut aussi montrer que les personnes, souvent plus les personnes in charge, c'est-à-dire que les personnes vraiment qui sont, euh, qui euh, expriment un peu une sorte de réussite sociale aussi, ne passent pas leur temps euh, forcément à se défriser les cheveux. Euh, Je suis journaliste, ce qui fait que moi, quand j'étais petite, euh, mes premiers modèles à la télé, ça a été Audrey Pulvar et Harry Roselmac. Mm -hmm. bon, Harry Roselmac, c'est un homme euh, voilà, tout en choc. Enfin, c'est tout. Coup, c est, c est tout euh, voilà, c'est arrivé dans un... cette mac. Voilà. Audrey Pulvar, tous les deux martiniquais, je tiens à préciser Audrey Pulvar, elle avait les cheveux lisses. Elle a toujours les cheveux lisses elle a toujours la même coiffure. Euh, donc, pour moi, c'était en fait si on, si on veut être journaliste, il faut être ça. Et moi, à partir du moment où euh, on arrivera à un, à un certain niveau où on n'aura plus forcément euh, à s'imposer aussi ce genre de maltraitance pour mm -hmm. nos cheveux et montrer qu'on peut réussir, je pense aussi à t'en Siben Siben parler, elle avait des cheveux naturels ou du moins. Euh, et, et, et même, c'est marrant parce que les gens disent Mais regarde, non, il y a eu Sibendiaï, etc., euh, conseillère à la présidente. Je fais Ouais Ouais, et comment on l'a traitée mmh. On n'a parlé que de ça. On n'a parlé déjà, que de ça. On ne
0: parlait pas de ce qu'elle disait. On parlait,
1: on, on, bien sûr, on l'a enfin, on on insulté de tous les noms, de menteuse. Qu'est-ce qu que ça veut dire, insulter quelqu'un de menteuse dans un milieu politique, de toute façon et, 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 et à un moment, il faut aussi se montrer, c'est-à-dire qu'elle est partie aujourd'hui, elle n'est plus dans, dans, elle est plus dans, dans, dans ce milieu-là. Donc, euh, donc moi, pour moi, ça, ça, ça a son importance. Est-ce que toi, tu l'as ressenti en tant
0: qu'élève journaliste parce que effectivement, c'est un secret de polychinelle. Dans certains milieux, on ne dit pas qu'on doit être comme ci, comme ça. Mais tu sais que tu dois être comme ci, comme ça pour pouvoir euh, gravir les échelons. Et euh, effectivement, ce serait bien qu'un jour, tout ça, ça explose un peu. Et que... Mais est-ce que toi, tu l'as ressenti en tant qu'élève de te dire, « Bon, là, ici, il va falloir que mes cheveux, mon allure, mon machin, ça soit un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Ouais. » Et
1: est-ce que tu le ressens encore Oui, bien sûr. Moi, j'ai commencé euh, l'école de journalisme en 2015. Euh, mes premiers stages c'était à Public Sénat on n'était pas beaucoup de Noirs les, se les seuls Noirs qu'il y avait c'était euh, à la gestion comme d'habitude euh, donc à l'époque je me faisais tissage, tissages euh, clairement j'entrais je dans le Sénat avec toutes les dorures de la République tu sentais qu'il fallait genre vraiment euh, behave vraiment il faut faire attention quoi euh, mais oui clairement moi j'étais la, la seule Noire pardon de ma promo euh, et puis en plus euh, pareil, ma, mon ancienne professeure euh, Marie-Aline Méli, euh, maintenant je peux le dire aujourd'hui elle me faisait clairement comprendre qu'il fallait que je sois twice as good, ce qui m'a beaucoup blessée en fait, mais parce que c'est comme ça qu'elle a été élevée aussi, mm -hmm. en fait c'est soit tu réussis, soit tu réussis euh, donc ça passe aussi par le fait de j'aime pas ce terme, mais de dompter tes cheveux. Et puis... Euh... Mais Le terme est super moche, mais c'est exactement... C'est ça, c'est ce qu'on nous demande. Et on, on, on nous demande ça aussi, pas seulement nos cheveux, on nous demande aussi de, de dompter notre personnalité qui serait mmh. aussi trop agressive, etc., trop rentre dedans. Et aujourd'hui, euh... aujourd bon, là, je commence à avoir euh, de l'expérience, donc euh, je me laisse plus faire. C'est-à-dire qu'à aucun moment... Euh, je, 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 je laisse les gens me faire des commentaires sur, sur mes cheveux mais j'ai voulu commencer en télé euh, là aujourd'hui je fais la radio du podcast et de la presse écrite, c'est à dire que euh, je me permets d'avoir toutes les coiffures que je veux je m'en fous totalement parce qu'on ne me voit pas mais mine de rien euh, je me suis un peu réfugiée aussi dans, cette, euh, dans le son parce que en fait, les gens se concentrent moins sur mon image parce que là on parle de cheveux mais la couleur compte énormément. Oui. C'est euh... un peu la... C'est voilà. la vitrine. Et, et donc forcément, donc pour parler peut-être de, de, de la JAR, euh, moi je suis porte-parole de la JAR, dont l'Association des journalistes antiracistes et racisés. Et, euh, et à la JAR, on est euh, une bonne cinquantaine d'afrodescendants, et on se pense qu'on se retrouve beaucoup dans ces, dans ces discours-là euh, de, de représentation, mais pas, mais pas que, c'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup de, de journalistes qui sont nord-daf et qui commencent petit à petit aussi euh, donc nord-africains, qui commencent petit à petit à, 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 à aussi comprendre que, euh, à se rendre compte de ce côté où en fait ils ont passé beaucoup de temps à se laisser les cheveux faire, et qu'en fait c'est aussi le, le fruit d'un produit colonial où en fait on, on ne veut pas de leurs cheveux de métisse donc euh, évidemment ces, ces représentations pour nous comptent énormément euh, mais au-delà de, de ça parce qu'encore une fois c'est des représentations mais les discours le font aussi c'est-à-dire que nous on, on, on se bat pour un traitement médiatique antiraciste. Euh, c'est aussi ça que j'essaie de, 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 de faire transparaître à travers mon travail, c'est aussi ça que je voulais faire transparaître dans l'article que j'ai écrit mmh. euh, autour, avec, euh, avec Rachel et pour revenir sur l'adoption <rire> du coup encore une fois quand on n'a pas les outils et qu'on ne comprend pas forcément euh, euh, ce qui se passe parce qu'on nous explique pas, parce qu'il faut vraiment parler beaucoup avec d'autres mmh. descendants pour comprendre, et bah, bah ouais, clairement on est un peu, on est un peu perdu.
0: Euh, écoute, merci beaucoup pour, pour toutes, ces, toutes ces explications tout ce, ce, ce parcours oui, cette oui. discussion, c'est un bel quoi. échange merci à toi et, euh, et puis suis, bah, écoute, euh, bonne continuation parce que je vois sur Instagram que tu fais plein de choses hyper intéressantes je vous mettrai tout dans, le, dans la description sur Insta, sur la description du, du podcast Allez suivre son travail c'est très intéressant merci, merci beaucoup, beaucoup Clémence, merci à toi merci d'avoir écouté cet épisode si oui. vous avez aimé Likez et partagez sans modération. Des fois, il suffit d'une petite histoire pour mettre l'étincelle au cerveau. A très vite, prenez soin de vous.